0: Vive Burgos con María
1: Cristóbal.
2: Buenos días, y bienvenidos al Magazine en esta mañana de 6 de febrero. En estas próximas cuatro horas vamos a conocer juntos esas noticias de Calado Burgales, ya lo saben, desde las 8 hasta las 12 estarán acompañados por una misma quien les habla, María Cristóbal, también Carlos Cuesta y a partir de las 15 en Eca Moreno. día importante hoy además porque está marcado como hemos comentado en este servicio informativo de las 8 menos 10 de esas tractoradas convocadas en toda Castilla y León y esas 5 convocadas en Burgos. Muchísima atención eh, a lo largo de la mañana les iremos contando el transcurso de esa tractorada. El histórico problema de la falta de aparcamiento en Gamonal tiene su efecto en el día a día de vecinos, profesionales y visitantes. Una situación que se ha agravado con esa peatonalización reciente que ha sufrido el barrio en Lavaderos, Calle Roma o Francisco Gran Montagne. Es cierto que se ha ganado espacio para el peatón, pero se han perdido 175 plazas en un sector que ya estaba saturado. Y en la zona G se acumulan en los últimos meses reclamaciones de comerciantes y clientes que piden soluciones. De hecho, han mandado varios escritos pidiendo que el ayuntamiento les recibiera para buscar una solución al problema. Hoy mismo, a las 5 de la tarde, se va a producir ese encuentro para tratar... Este asunto importante y urgente entre la Zona G y la alcaldesa Cristina Ayala esta misma tarde a las 5, como decíamos. Este será nuestro tema de portada porque hoy hablamos en Vive con Victoria Vélez, presidenta de la Zona G. Además, en Diario de Burgos hoy nos informan de que una filial de la naviera MSC está probando la línea Aranda-Burgos. La empresa Medway realiza varias circulaciones para que sus maquinistas conozcan esta vía para el transporte mercante. Estos viajes de formación denotan la falta de mantenimiento de la infraestructura. Y les decíamos, a partir de las 10 de la mañana comienza esa tractorada en la capital burgalesa que tendrá salida, eh, ya lo saben, también esa tractorada desde Briviesca, Medina de Pomar, Miranda de Ebro, Aranda de Duero y Burgos. Esas tractoradas, esas convocatorias se esperan que eh, continúen hasta cerca de la una y media de la tarde. Si hablamos de la capital burgalesa, hablamos del de itinerario que recorrerá la calle Valladolid, la plaza del Cid, a la avenida Darla Lanzón. Plaza del Rey, Avenida Cantabria, junto a Castilla, junto, junto a la Junta de Castilla y León, seguirá por la Avenida Cantabria hasta la calle Vitoria y Puerto Seco, donde se prevé que se concentren los profesionales del sector sector que estén convocados y que eh, acudan a esta tractorada que, recordamos, tendrá lugar a partir de las diez y media. Por ejemplo, en Aranda de Duero también han emitido un bando en el que informan de que ese corte se producirá cerca también de las 9 y media a 10 de la mañana hasta la una y media, con eh, un recorrido que saldrá desde la calle La Vendimia hasta recorrer... Eh, la capital ribereña en un, circulo, en un recorrido circular, acabando de nuevo en la calle Vendimia. La eh, presidenta de la Cámara Agraria, recuerden que estuvo aquí en Vive Burgos, y nos detallaba cómo van a celebrarse y organizarse esas cinco tractoradas que están previstas para esta mañana. Y
3: por la Nacional 1 van a ir hasta San Corvo para hacer una concentración allí y dar de manera cívica, pues poner en valor la visibilidad de los problemas del sector. Y cuando vienen mucha cantidad de vehículos o mucha cantidad de gente es porque tienen problemas. Si en Burgos, desde la Milanera, eh, siguiendo todo lo que era la antigua calle Victoria a acabar en la Puerto Seco, que llamamos de Burgos, que es la aduana...
2: Precisamente por esta tractorada, el Ayuntamiento de Burgos aconseja el uso del transporte público durante este martes, ante esta manifestación en la que se prevé que salgan a la calle 400 tractores y remolques. Esta manifestación va a tener una alta incidencia en el tráfico rodado de la ciudad, por lo que desde la Administración Municipal recomiendan que siempre que sea posible se utilice el transporte público o se busquen alternativas para llegar a los centros de trabajo y evitar esa utilización del vehículo privado y evitar en consecuencia esa congestión del tráfico. Les recuerdo que desde este programa, desde Vive Burgos, les contaremos el transcurso de esa tractorada y también estén pendientes a esas redes sociales del Ayuntamiento y de la Policía Local prestando ese servicio para actualizar la información de tráfico. El Gobierno de España prevé iniciar la ejecución de las obras de restauración de las vidrieras de la Catedral de Burgos a principios del próximo año, ya 2025. Primero va a ser necesario que en estos próximos meses se redacte el proyecto de esa restauración y que se licite durante la segunda mitad de este año 2024 para que, como decíamos, comience la restauración a principios del 25. Así se ha pronunciado el nuevo ejecutivo en respuesta a la pregunta que escribieron los diputados del Grupo Popular por Burgos, Ángel Ibáñez y Sandra Moneo, sobre el estado de esa tramitación, de esa partida que ya estaba prevista para las obras de la Catedral de Burgos. Con el cambio del Ministerio de Cultura, ya no es Miquel Icetara, Urtasun. A él le preguntaron sobre estos plazos y actualizó y recordó a principios de 2025 comenzarán las obras en la Catedral. De hecho, en el texto el Gobierno señala que se han realizado unos estudios previos a esa partida presupuestaria durante este último trimestre de 2023. El Ejecutivo también ha afirmado que los estudios han sido necesarios, primero para recabar esa información y también identificar los tratamientos que van a ser necesarios para la restauración que se contempla en la Catedral. El velódromo de San Cristóbal se derribará y se mejorarán las instalaciones tal y como prometió el Partido Popular en su programa electoral. Esta infraestructura, hay que recordar, se construyó en el año 1986 y aunque en 2016 sí que hubo una inversión para mejorar el campo, este año el equipo de gobierno ha incluido una partida de 500.000 euros para intervenir en las instalaciones. Se prevé que se construyan dos campos de fútbol. Además, también quieren realizar aseos en este campo de fútbol José Manuel Sedano y mejorar los vestuarios.
4: En una primera instancia lo que haremos es realizar la demolición eh, de, este, de, este, de esta zona para luego posteriormente pues eh, dar paso a una serie de campos de fútbol, de campos eh, polideportivos, probablemente lo que se incorporen sean en torno a dos campos de fútbol de hierba artificial. También eh, parte de esos 500.000 euros irán para la realización de unos aseos en el propio eh, campo de fútbol José Manuel Sedán.
2: clave para la planta de Bridgeston Burgos. Esta mañana se celebra el SERLA entre el comité de la empresa y los sindicatos tras los desacuerdos por la elaboración del calendario laboral de este 2024. Recuerden que la empresa proponía un calendario que no fue aceptado por eh, tres sindicatos de los cuatro que forman esa mesa en la planta de Burgos y por ese desacuerdo eh, se ha, eh, ha sido necesario convocar este SERLA que tiene lugar, como decíamos esta mañana. Desde el Micato de UGT nos aseguran que su intención es agotar todas las vías para llegar a un acuerdo. No obstante, ya nos han anunciado que si finaliza el acto, de conciliación sin un acuerdo, las tres centrales sindicales contrarias al calendario, Comisiones Obreras, UGT y SITB, consensuarán las fechas de las movilizaciones. Una huelga que en su momento ya anunciaron, pero que tuvieron que retirar porque no habían reunido anteriormente al Comité de Empresa. Este desajuste temporal fue judicializado por el sindicato BV a finales de enero. Y precisamente por esto, este cuarto sindicato BV no acude a la reunión a este SERLA porque no se ha resuelto en sede judicial esta vulneración al derecho de la libertad sindical, según precisaron en un correo interno. De cara a esta convocatoria del SERLA y a la espera de que se convoque o no una huelga, desde el sindicato de BV nos informan de que siempre que se convoque debe ser de la mano de los trabajadores. Cerca de 1.400 en la planta burgalesa. Ayer en el Teatro Principal tuvo lugar una reunión de presidentes de distrito. Ya saben, esta organización y de participación ciudadana que se debe instalar por ley en grandes ciudades. Es el caso de la capital burgalesa. Cinco distritos tiene Burgos y de esos cinco distritos cada uno de los presidentes tuvieron que acudir a esa reunión que, como decimos, tuvo lugar ayer en el Teatro Principal. En Vive Burgos hemos hablado con el concejal responsable para conocer el desarrollo de la misma. Hablamos con el concejal de distritos Fernando Martínez Acitores. Muy buenos días.
1: Muy buenos días. Bueno, encantado de saludaros.
2: <risa> bueno, Fernando, en la jornada de ayer se mantuvo una reunión con esos presidentes de distrito en aras de que se ha mantenido precisamente, quizás para coordinar un poco, entiendo, no, esa elaboración de los de las propias reivindicaciones y peticiones de los distritos.
1: Bueno, sí, efectivamente. Bueno, ha sí, sido una reunión interna a la que hemos asistido todos los presidentes y vicepresidentes de los distritos y, bueno, y en mi caso, aunque coincido siendo presidente y vicepresidente, también soy concejal de distritos, para organizarnos, ¿eh? para marcar fechas, para ver cuándo teníamos mmm, las primeras juntas, para, bueno, pues eh, coordinarnos entre todos y efectivamente que no coincidieran unas fechas con otras, dar las primeras instrucciones sobre los órdenes del día y... Y bueno, estar también estudiando lo que pueden ser los presupuestos para cada distrito, etc. O sea, ha sido, ha sido una reunión interna uh -huh. de coordinación para el arranque de los distritos.
2: ¿Y cuándo precisamente podemos eh, o se pueden arrancar esas juntas de distrito, más o menos?
1: Bueno, eh, así en principio, a falta de confirmación, porque precisamente... Uh -huh. ya, bueno, pues eh, se ha estado hablando ya con los técnicos municipales y viendo la posibilidad, pues seguramente... El, la primera junta sería el, el lunes 19, eh, martes 20, miércoles 21, jueves 22 y luego al martes 27. Esas serían las reuniones de los cinco distritos.
2: Eh, en este para que los burgaleses eh, se, se acuerden y, y sepan incluso, ¿no? La elaboración de los presupuestos de, las, de los diferentes distritos parte de ese 1% del presupuesto que, al haber incrementado este año el presupuesto global, también incrementa por supuesto el presupuesto de distritos. ¿Qué clase de instrucciones, voy a utilizar esa palabra, se les ha dado <risa> bueno, a los presidentes?
1: No, más, más que instrucciones ha sido una coordinación ¿eh? o sugerencias o intercambio de opiniones, ¿eh? Intercambio de opiniones. Eh, bueno, eh, lo primero efectivamente, ahora para, para eh, este año el presupuesto de la totalidad de los cinco distritos, pues es el 1% de los 236 millones, que es la totalidad del presupuesto, con lo cual estamos hablando para los cinco distritos de 2.360.000 euros. Eh, y bueno, no la, las instrucciones fundamentales como ya creo que he dicho varias veces es que eh, al fin y al cabo pues la, la cantidad que va a, ca a cada distrito tampoco está significativa para la cantidad de necesidades que tienen los distritos y que sería bueno que se eh, establecieran prioridades muy realistas ¿eh? o sea, cuestiones que se puedan ejecutar de verdad durante este año y que eh, vayan en, en beneficio de, de cada distrito en concreto. ¿no? Entonces, básicamente, como he dicho más de una vez, eh, el hecho de que todos los presidentes y vicepresidentes seamos miembros del equipo de gobierno creo que puede facilitar bastante lo que es la comunicación, lo que es la petición a las distintas áreas para la ejecución de lo que se demanda, y luego pues hemos insistido mucho en la cuestión de y vamos a intentar establecer unas prioridades que, que en las que todos los miembros de las juntas estén de acuerdo, pero que sean realistas que todos los miembros de la agenda vean que sean realistas, porque se pueden pedir muchas cosas pero claro, si luego hay dificultades económicas dificultades jurídicas, dificultades urbanísticas, dificultades eh, físicas incluso algún caso no de ejecución alguna cosa que no se puede hacer, pues no tiene mucho sentido plantearla eh, si luego no se va a poder ejecutar entonces, bueno, en ese sentido, pues nada, nos hemos puesto todos de acuerdo para que los primeros órdenes del día se establezcan en la misma línea. Hemos estado también en eh, la primera toma de contacto con los técnicos municipales para organizar este, esta puesta en marcha de los distritos y ahí estamos con ganas, como siempre.
2: Eso De hecho hay que recordar también que hay algunas de las peticiones de los distritos que eran históricas, no como esa conexión entre Villaturo y Cortés con lo que es el centro de la ciudad, que ya se van a elaborar pero compartían los presupuestos con lo cual, pues esas peticiones por ejemplo en este caso del distrito periférico pues eh, deberán también prestar atención a obras que ya se prevén para este año o esta legislatura eh, Fernando, me gustaría recordar las presidencias de los cinco distritos que tiene la capital sí. burgalesa por ley, que además recordamos que los distritos tienen que estar eh, instalados en Burgos, en este caso por ser gran ciudad, que recordáramos cómo se distribuyen esas eh, juntas de distrito, presidencias y vicepresidencias.
1: Pues sí, bueno, pues eh, por comentar, en el distrito este, que es Gamonal, bueno, y algo más de Gamonal, el, la presidente es Andrea Ballesteros y el vicepresidente del Partido Popular y el vicepresidente Ignacio Peña de, del Grupo Municipal Vox. En el Distrito este el presidente es Carlos Niño del Partido Popular y el vicepresidente Raúl Martínez de Vox. En el Distrito Sur el presidente es José Antonio López y la vicepresidente Marta Alegría, del PP y Marta Alegría de Vox. En el Distrito Periférico la presidente es eh, Carolina Álvarez y el vicepresidente Fernando Martínez Aditores. <ríe> y en el Centro Norte el presidente Fernando Martínez Aditores y el vicepresidente Fernando de la Barba, uh -huh. del PP.
2: Pues he hecho ese repaso de distritos muy pendientes de que comiencen esas reuniones con esa participación vecinal que esperamos que en esta legislatura eh, se quite esa espinita y sea un éxito de esa participación y por otra parte de esa ejecución del presupuesto de distritos y de la ejecución de las iniciativas que soliciten los propios distritos. Fernando Martínez Acitores, gracias y buenos días.
1: Muchas gracias y efectivamente que el distrito muchas veces también, la Junta de Distritos, es algo más que las asignaciones económicas. No, no es algo más, es mucho más. ¿eh? Se habla de muchas cosas, iniciativas de todo tipo, es importante el dinero y es importante que se ejecute lo que hay, pero sobre todo pensar un poco más en grande. Y muchísimas gracias, ¿eh? muchas gracias.
2: La policía local de Burgos detuvo el pasado lunes a un hombre de 38 años que tenía una orden requisitoria en vigor de un juzgado de Alcorcón. Los hechos tuvieron lugar de madrugada mientras la policía local se encontraba realizando un dispositivo estático de control preventivo de alcohol, drogas y documentación. Los agentes dieron el alto a un turismo que circulaba por la plaza de San Agustín. Al cotejar los datos con la base policial saltó una alarma por requisitoria dictada como decíamos, por ese municipio madrileño de Alcorcón. En ese registro se localizó a una, una pistola de 9 milímetros detonadora con su cargador totalmente accesible y también una navaja de pequeñas dimensiones, ambas en el respaldo trasero del asiento del conductor. Las armas fueron intervenidas y se instruyó un expediente sancionador de acuerdo a ese reglamento de armas. Al ser eh, puesto a disposición judicial el detenido, su vehículo además fue retirado por la grúa para su custodia. El incendio de Espinosa de los Monteros continúa activo en nivel 1, aunque parte del frente está estabilizado. Es cierto que el flanco norte está muy activo. Los medios desplegados en la zona continúan con las labores de control y extinción del fuego, que son fundamentalmente medios aéreos por ese terreno complicado que tiene la zona. Así lo indicaba el delegado territorial. ...y eh, comentaban además que la actuación... ...es eh, complicada en esos medios de tierra... ...y por eso es necesario el refuerzo aéreo... Eh, ...Juan Carlos Suárez Quiñones... ...lo explicaba ayer en Burgos...
5: ...es un incendio que lo que está quemando... ...es Matorral, Montebajo... ...no afecta a superficies arboladas... ...y que bueno, se produce de forma recurrente... ...normalmente en febrero... Eh, ...pues siempre estos incendios... Eh, ...que muchas veces eh, son intencionados... ...para renovar pastos... Eh, ...pues los sufrimos, tanto Castilla y León... ...como Cantabria, como Asturias ¿no?... ...hoy el plan de labores... Eh, para actuar varios medios aéreos Tanto helicópteros como, como aviones anfibios
2: Los pueblos de la Arlanza con nitratos en el agua tirambo, tiran de botellas de agua a la espera de obras. Desde la Diputación de Burgos dejan claro que están para ofrecer ayuda a los municipios cuando ocurre este tipo de problemas, que son puntuales. Y para ello cuentan con esa posibilidad de suministrar garrafas o el camión cisterna de agua. La institución provincial corre en estos casos con el 80% del coste. La mayoría de las familias han optado por comprar botellas, pero hay casos como lo de abajo, en el que ha sido el propio ayuntamiento el que ha repartido garrafas a sus vecinos. Hoy hablamos con su alcalde, Domingo López. La estación depuradora de aguas residuales, la EDAR de Torres Andino, estará en funcionamiento este mes de febrero. Así lo anunciaba el consejero de Medio Ambiente... Vivienda y ordenación del territorio durante su visita a la zona para ver cómo avanzaban las obras Juan Carlos Suárez Quiñones ha asegurado que en la provincia de Burgos solicitaron las obras para esa modernización de este sistema de aguas entre Torresandino y Villariezo con 2,2 millones de euros en la zona de Torresandino habrá una instalación o había una instalación obsoleta y tras estas actuaciones queda garantizado el futuro del municipio. La población que se va a beneficiar de esta obra es de 1.239 habitantes equivalentes y se contempla un caudal medio de 350 metros cúbicos al día, un caudal. ...de punta de 24,33 litros por segundo.
5: Nos encontramos aquí en Torres Andino... ...en esta depuradora... Eh, ...una depuradora que forma parte de un grupo de dos... Eh, ...Villariezo y, y Torres Andino... ...que con una inversión de 2,2 millones de euros... ...va a permitir que lo que eh, no se cumplía... ...que eran los parámetros de vertido... ...en concreto aquí a Lesgueva... Eh, ...pues se cumpla, ¿no? eh, ...aquí había una, una instalación pues, pues eh, obsoleta... ...y la Junta de Gestión en el marco del programa de depuración residuales de toda la comunidad, que ahora explicaré de forma muy sucinta, eh, pues ha cometido esta obra. Esta es una obra eh, que está en una inversión en torno a, a 800 y pico mil euros en el marco, repito, de esas dos obras, eh, que es eh, Villariezo y, y Torres Andino. La depuradora es una depuradora que queda garantizando el futuro de Torres Andino, del municipio, porque está preparada para... Eh, más de 1.200 habitantes equivalentes, con lo cual tiene futuro y permite que, se, que instalaciones industriales, ganaderas o sea, de cualquier tipo eh, que se ponga en el, en el municipio tengan la posibilidad de hacerlo porque hay una depuración de las aguas residuales. Hay que tener en cuenta que si no hay esa depuración adecuada se limita eh, la instalación de empresas y de, y de plantas industriales, por lo tanto es muy relevante no solo para las personas y para los domicilios, sino para la industria.
2: El segundo contenedor con combustible gastado procedente de la piscina de la central nuclear de Santa María de Garoña ya se encuentra almacenado en el almacén temporal individualizado de la instalación, así lo informaba Enresa en un comunicado. Esta es la segunda de las 49 unidades totales de este tipo de contenedores que tienen que almacenar en el, ese almacén de Garoña. Dentro de esa primera fase de desmantelamiento, las operaciones se han realizado de acuerdo con la programación establecida. Así que vamos en tiempos. Durante esta primera fase del desmantelamiento, la duración se estima que sea de tres años, recuerdan hasta 2026, Enresa va a proceder a completar esa evacuación de todo el combustible gastado de la piscina y como decíamos ya vamos por la segunda de las 49 totales. El procurador de las Cortes de Castilla y León, Jesús Puente, y las concejalas socialistas en el Ayuntamiento del Valle de Mena, Lorena Terrenos y Maribigil, han comparecido para volver a reclamar a la Junta de Castilla y León la atención que necesita la principal arteria de comunicación de las Merindades, la CL629. Nos merecemos un respeto y lo único que hemos visto es eh, trasladar la responsabilidad de la siniestralidad al usuario, así lo afirmaba Puente, en esa rueda de prensa y hacía referencia a que se ha rebajado la velocidad en algunos tramos de 80 a 60 kilómetros por hora. La concejala socialista en el Ayuntamiento de Valle de Mena, Marí Vigil, añadía que esa CL629 no es la única carretera de titularidad autonómica que demanda inversiones en el Valle de Mena. También se habla de la Burgos 554,
0: 550 y la CL620. Voy a preguntar directamente a la consejera de movilidad por qué tanta desidia. ¿Por qué es tan negligente? ¿Por qué pone en peligro la vida de los eh, ciudadanos eh, a, que a diario circulan por las carreteras de las Merindades? Y le voy a pedir que vuelva a comparecer en las Cortes con propuestas creíbles y con,
2: concretas. No tiene nada que ver con, con lo prometido en la anterior legislatura por la Junta de Castilla y León, en la que se encargó un, la redacción de un proyecto para adecuación y conversión a, a 2 más 1 de este tramo, titulado la CL 629 de la BU 554 a Vizcaya, con un aumento de capacidad y mejora del, servicio, o sea, del nivel de servicio y la seguridad vial en esta, en esta carretera hasta su límite con Vizcaya. Campofrío renueva por cuarta vez el convenio inserta con la Fundación 11 que ya suscribieron, recuerden, en los años 2013, 16 y 2021. En esta ocasión va a suponer una contratación de 20 personas con discapacidad durante los próximos cuatro años. Este convenio va a permitir, además, llegar a las 80 contrataciones desde el inicio de la colaboración. Con este acuerdo se cubren los nuevos puestos de trabajo que la compañía demanda. También preseleccionará candidatos que se adecúen mejor a los perfiles de eh, que existen este y también impartir esa formación a medida para las tareas que pueden desempeñar. Además, también contempla la promoción de otras acciones para esa inserción laboral de personas con discapacidad. La decimotercera semana a Mujer y Ciencia de Burgos gira en torno en esta ocasión al lenguaje inclusivo para una ciencia inclusiva. El CINE y la UBU organizan hasta el 16 de febrero la decimotercera edición de este evento que se celebra con motivo de ese Día Internacional de la Mujer y de la Niña en la Ciencia, con actividades para dar visibilidad al trabajo de las científicas y de las investigadoras. Habrá una exposición itinerante sobre Mujer y Ciencia, un foro, mesas redondas, talleres educativos y una gincana. Y además, como es habitual también se volverá a trasladar al medio rural, concretamente en Villanueva de Río Ubierna el sábado 10 de febrero, con el objetivo, ya saben, de acercar esa ciencia y la comunidad científica a zonas rurales. Y en esta ocasión, además, hablarán y tendrán una jornada sobre el Alzheimer en Villanueva de Río Ubierna. Hoy conoceremos más sobre esta edición de La Mujer y la Ciencia con eneca Moreno a partir de las 15. Burgos va a coger el próximo 22 de febrero la jornada Rumbo al Futuro Sostenible, Implementación y Empoderamiento de las Comunidades Energéticas Locales, incluyendo... El Vector del Hidrógeno, una importante cita en la que se pondrá sobre la mesa distintos programas de ayudas al hidrógeno renovable y en la que, por supuesto, también se van a conocer propuestas innovadoras en la comunidad energética. La cita está impulsada por el ITCL, Centro Tecnológico, y cuenta también con el ICE de la Junta de Castilla y León, con ese Instituto de Competitividad Empresarial. Tendrá lugar en el Salón de Actos de la Plaza de España, ya lo saben, el próximo 22 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Hoy el Museo de la Evolución Humana presenta una nueva conferencia dentro del ciclo del andamio Aldrón, titulada Estudio Arqueológico del Cerco de Asedio Romano de El y el Castro de Vallantía en Palenzuela, en Valencia. A cargo de los arqueólogos Sara Díaz y Víctor Vicente, que estarán hoy en Burgos a las 8 y cuarto en el Museo de la Evolución Humana. Entrada libre. En deportes, pero en ese capítulo también de ocio y de sociedad, les contamos que no queda apenas eh, tiempo para eh, se, inscribirse en los campus de baloncesto de la Fundación Caja Rural y San Pablo Burgos. Ha habido una gran demanda y han tenido que ampliar las plazas para ese campus de baloncesto que se celebra cada año en esta ocasión para el próximo lunes 12 y martes 13 de febrero. Con lo cual, hasta este mismo jueves 8 de febrero está abierto el plazo de inscripción a la actividad para esos nuevos usuarios que se quedaron a las puertas de poder participar. El campus de tecnificación va a desarrollarse en el Polideportivo del Colegio Sagrada Familia en horario de mañana de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ya lo saben, lo hemos dicho, el lunes 12 y martes 13. La inscripción general es de 20 euros, va a ser bonificada en su totalidad una vez comience la actividad aquellos clientes que tengan una cuenta infantil o joven en Caja Viva. Y sin cerrar el capítulo de deportes, el director deportivo del Burgos Club de Fútbol, Micho, ha repetido que su continuidad dependerá del proyecto deportivo que trace la nueva propiedad, ha reconocido que durante este mercado de invierno varios clubes se han interesado por jugadores como Curro, Caro, Apín o Espiao. El Obetense admite que la plantilla es corta y que es un riesgo contar con un solo lateral izquierdo.
5: Dos palabras clave que creo que ya se, se me ha escapado en esta rueda de prensa que es proyecto deportivo. Una dirección deportiva, por lo menos encabezada por mí, se va a mover siempre por sensaciones y siempre buscando un proyecto deportivo. Es muy clara la... La opinión es muy clara, la, la idea que tenemos en la cabeza.
1: Plaza Inmobiliaria, en calle San Lesmes 2 y en calle Santiago Apóstol 33, Gamonal, patrocina el tiempo.
2: Según la Agencia Estatal de Meteorología, hoy en Burgos, intervalos nubosos predominando las nubes medias y altas sin descartar algunas precipitaciones débiles dispersas en zonas de montaña. Probabilidad de brumas, nieblas y nubes bajas. Temperaturas mínimas, el ligero ascenso y las máximas sin cambios. Eh, vientos flojos, variables fijándose del sur oeste. Hoy en Burgos, máximas de 14 grados, muy similar en Aranda de Duero y alcanzarán los 18 grados en Miranda de Ebro.
0: Automotor Dursa, en carretera Madrid y 1, kilómetro 234, Villa Gonzalo Pedernales, patrocina la información del tráfico.
2: Bueno, pues según nos informa la Dirección General de Tráfico, muchísima precaución en la A231 por nieblas en el kilómetro 120 a la altura de Melgar de Fernamental hasta, hasta Citores del Páramo, también en Burgos. En ambos sentidos, esa niebla reduce la visibilidad con la que se circula habitualmente. Además, también en la AP1 a la altura de Briviesca. Muchísima precaución, hay una retención en el tráfico por un derramamiento en ese kilómetro 37. Así que muchísima precaución en esa AP1 a la altura de Briviesca. Además recuerden también que en Briviesca habrá tractorada, así que habrá también congestión al tráfico. Precisamente para hablar de esa tractorada y centrada en la capital burgalesa en este caso, tenemos los servicios como cada martes de Pablo Ibañez de la Policía Local. Buenos días.
0: Buenos días. Desde el área de comunicación de la Policía Local de Burgos procedemos a informar de los próximos eventos más significativos que afectarán a las vías de nuestra ciudad, comenzando hoy martes 6 de febrero de 10 a 13.30 horas con una manifestación de tractores que discurrirá por la calle Villa Diego, calle Valladolid hasta la plaza de Mío Cid, avenida de la Arlanzón hasta la plaza del Rey, avenida de Cantabria hasta el edificio de la Junta de Castilla y León. De nuevo tomarán la avenida de Cantabria hacia la calle Victoria, donde circularán hasta el Puerto Seco, donde está prevista una concentración de los manifestantes. Se pide a todos los usuarios de vehículos que intenten evitar, dentro de lo posible, las vías anteriormente mencionadas y busquen desvíos alternativos. Se contará con presencia de policía local para la regulación del tráfico. Para el miércoles 7 de febrero está prevista una marcha solidaria organizada por el Colegio Santa María la Nueva y que afectará a las siguientes vías. Calle Juan de Ayolas, Calle Clara, Campo Amor, Calle San Antón y Camino Casa la Vega. Tiene un horario de 13 a 14.30 horas y donde se producirán cortes eventuales del tráfico. Muchas gracias y que pasen una feliz semana y un feliz carnaval.
2: Pues con esta información nos vamos ya a unos minutos de publicidad y regresamos enseguida porque queremos conocer esas reivindicaciones de la zona G de Gamonal. De cara a esa reunión que tendrán esta misma tarde a las 5 con la alcaldesa Ahí también conoceremos esa realidad o una parte de la realidad de la España vaciada con el alcalde de Cillero lo de abajo Vamos,
1: un poco más, ya casi estamos conseguido Tras la cuesta de enero llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban! Acércate a tu espacio Nissan. Ibermotor de Santiago.
2: El universo digital de tus hijos e hijas es
1: todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre
2: cómo en fat.es. Esto es Vive Radio. Siempre, Siempre positiva. positiva. Y esto. La música Y esto. esto siempre
1: música positiva
2: eh, esto también es Vive Radio
3: las canciones que te alegran el día
2: siempre con un poco más de vida Vive Radio Bueno, pues de vuelta de la publicidad arrancamos ya porque queremos conocer esa realidad de la zona G de Gamonal, porque estos días hemos conocido que después de esas peatonalizaciones en las que por supuesto se ha ganado espacio para el peatón, está esa otra... Otra realidad que es los problemas de aparcamiento que ya venía sufriendo el barrio y en este caso con esas peatonalizaciones como decíamos se han perdido cerca de 175 plazas de aparcamiento. Es un sector el de la pequeña, el comercio local ¿no? el de proximidad que ya hemos venido hablando en este magazine que está sufriendo las nuevas tendencias del consumo. Y precisamente parece ser que desde la Zona G han advertido que estos problemas de aparcamiento derivan en una falta de interés, podríamos decirlo, por ese comercio de proximidad. Para hablar de ello tenemos a Victoria Vélez, presidenta de la Zona G. Buenos días. Hola, buenos días. Victoria, decíamos que sí que se ha advertido, ¿no? Cierta tendencia en lo que es el uso y, y las compras en el comercio de proximidad de quizás una tendencia a la caída.
3: Sí, a ver, no eh, es un problema nuevo, había antes eh, problemas de aparcamiento, antes de la peatonalización, entonces en el momento que quitas más aparcamiento y no lo repones, entre comillas, pues el problema se se agranda más. Al final a todo el mundo nos gusta eh, poder aparcar, ya no te digo ni aparcar a la puerta, sino tener varias alternativas de aparcamiento a la hora de hacer compras y claro, aquí en Gamona es que se están cargando absolutamente todas entonces pues eso sí que frena a la hora de hacer compras vas a buscar otra alternativa en la que puedas acceder con coche más fácil y aparque, que no supiera Gamonal porque la coletilla es puf, es que aparcar en Gamonales. ¿eh? Entonces, claro, eso nos, nos perjudica a nosotros.
2: ¿Y desde hace cuánto tiempo, más o menos, se advierte esa caída del consumo? Porque en este caso se achaca a las peatonalizaciones, pero como decíamos, es cierto que esa caída del comercio de proximidad ya es... Eh, llevamos arrastrándola desde un tiempo y también ese problema de aparcamiento.
3: A ver, yo creo que el, el comercio de proximidad lleva unos años bastante, vamos a decirlo, débil por las tecnologías, las grandes franquicias... Entonces, eh, se trata como una lucha continua de estar adelantando tal en torno a las tecnologías, que si página web, que si redes sociales. Entonces, eh, claro, nosotros eh, intentamos hacer todo lo que está en nuestra mano, tanto como comercio como asociación, pero claro, necesitamos una mano del de equipo de gobierno así para, para incentivar a lo que es el cliente a subir a Gamonal porque de nada sirve que nosotros nos estemos esforzando, ya que las cosas están fatal, la inflación, o sea, es, es un entorno desde antes del COVID, desde que salimos, que diría yo, que puse la, la tienda en el 2014 y que estábamos saliendo de la crisis económica, una ha lucha, sido una lucha continua ya con el, el entorno exterior, que si crisis económica, que si pandemia, que si hay inflación, entonces, aún así seguimos sobreviviendo y luchando por nuestros negocios, pero claro, parece que ahora tenemos el impedimento. Bueno, ahora, siempre lo hemos tenido, pero ahora agrandado con el tema del apartamento en Camonal, claro.
2: Eh, ¿Hasta qué punto podemos achacar este problema a la falta de aparcamiento o, o más también enfocado a esa pérdida de población o envejecimiento que sufre el barrio de Gamora? Es cierto, cuando se ha hecho algún estudio se ha hablado de la expansión, por ejemplo, de la zona oeste de la capital, esa pérdida quizá de población en la zona este o ese envejecimiento, ¿no? También se ha llegado a, a comentar. ¿Qué achacamos más a esa caída de esa, de esa compra en el comercio de proximidad?
3: Yo no creo que sea en el envejecimiento porque el comercio de Gamonal eh, si algo bueno tiene es que también los mayores clientes son los del propio barrio de Gamonal. Y puedes tener eh, una población envejecida que si te sigue consumiendo en el, en el cliente, yo tengo clientas de edad. O sea, yo eso que yo tengo una tienda de ropa, ropa moderna, y tengo clientas de ochenta y tantos para arriba que, que me compran como o más que una chica de treinta, ¿sabes? Entonces, yo no creo que sea más la edad, sino, pues por ejemplo, periodo de rebajas. Pues vámonos de rebajas entre el centro que tienes, opción de aparcar gratis, opción de aparcar en Tena Azul, opción de aparcar en parking privado. O, monal, darte estar una hora y me vamos a aparcar aparcamiento, ¿tú dónde irías? Al centro, ¿no?
2: Cuando bueno nos ha dejado ver un poco, en, en, entrever esa posible solución, ¿por dónde pasaría precisamente esas iniciativas, soluciones, alternativas para eh, que primero se impulse ese comercio de proximidad?
3: A ver, nosotros siempre hemos estado
2: pidiendo, sugeriendo el parking de rotación de
3: cara a, pues a nuestros clientes. Eh, el anterior gobierno que nos dijo con la remodelación del parking disuasorio de parking de las torres, vamos, como lo quieras llamar, sí. que es cierto que a lo mejor te diría hace tres años no se utilizaba, sin que ese parking no se utilizaba, había vandalismo, había bueno. Ahora está lleno, no se puede aparcar por las tardes. Hicieron un montón de aparcamiento para las caravanas, que hay a veces que está desperdiciado, porque si no es época de caravana. ...están completamente vacíos... ...pero no puedes aparcar porque te multan... ...pero hay otras veces que las caravanas ...están ocupando eh, aparcamiento de, de coches... ...porque no caben... Luego no, hay un montón de furgonetas de reparto... ...que se utilizan como segundo garaje... ...y coches de vecinos... ...porque yo soy usuaria del parking disfrazorio... De ...y veo coches que es el mismo problema... ...que pasa en la Montaña... ...está aparcado ahí tres meses sin moverse... ...entonces eso no es una solución para el comercio... ...nosotros siempre pedimos... Un, un parking de rotación que obligue a mover el coche y así la, los clientes saben que puede tener o no pero por lo menos ya si pones un parking de rotación ya obligas a que los coches se muevan entonces nosotros en la zona azul tampoco lo veíamos viable porque con la zona azul tienes que sacar las tarjetas de residente entonces creo que sería el mismo problema ahora nosotros con la nueva peatonalización eh tenemos una zona, creo que es roja o naranja, como la que está en el Toro, que aparcas tienes 60 minutos para hacer las compras y remontarme con una hora, que estás en, digamos, en el cogollo de Gamonal, eh, te da tiempo y además eh, te aseguras eso, sabes que el coche está aparcado una hora y que se marche. Fácil para nuestros clientes y luego fuera del horario comercial, pues que esté abierto a, a cualquier usuario o vecino. Es que el problema son los apartamentos. Los coches que no se mueven en meses.
2: Porque de cuántas plazas estaríamos hablando, no sé si hay una estimación, de ese entorno de Gran Montagne, que se estaría ganando para el comercio en este caso.
3: Pues mira, ahí no te lo puedo contestar, porque esta idea también salió un poco a raíz de las obras eh, que habilitaron solo una zona como para el carga y descarga, y que no se podía aparcar, pues eh, sí que nos dimos cuenta que venía algún cliente, apartaba así un poco de prisa, hacía las compras y ahí sí que nos ocurrió la idea de decir, jolín, si es fácil una acera solo, digamos, para aparcamiento para rotatorio y luego fuera de lo que es el horario comercial, estaríamos hablando como de dos aceras, eh, al empezar a montarme por la calle Vitoria, una de las dos aceras. Y al acabar Gran Montarle para salir a la calle Santiago... O sea, no queremos todo el, todo el espacio, sino una acera. Porque el parking del Silo, todavía antes con el equipo de gobierno, decían que era culpa de la Junta, que no les contestaba o les cedía el terreno. Ahora que son del mismo color, no entendemos qué falla en esa comunicación. Entonces, eh, ya nosotros buscamos las alternativas, porque... Sí que se habla del equipo de gobierno, eh, un parking que quiera hacer en el, en el Buenavista, pero ya ha pasado un año de gobierno. Creo que es un plan eh, a medio-largo plazo. Ya veríamos si se cumple en esta legislatura y, bueno, pues, te puede gustar más o te puede gustar menos. Nosotros al final necesitamos una solución cortoplacista, que sea de inmediato no dentro de tres años empezamos a construir el parking vale pero a lo mejor dentro de tres años ya no te hace falta porque los negocios han cerrado
2: van a precisamente a trasladar en la reunión que tienen prevista esta tarde a las cinco a la alcaldesa en este caso eh, esta posible solución así como esa cesión de la de lo que es el solar del, del silo esa esa zona que se preveía como decía no para estos aparcamientos entre otras cosas sí que va a comunicar ambas cuestiones o preguntar Sí,
3: mira, lo de la zona azul en una montaña se lo comunicamos a raíz de las obras y nos dijeron que eso tenía que como que aprobarlo o así movilidad. Eh, lo del parking del silo sí, porque al final ya digo que el anterior gobierno nos decía que ellos lo habían solicitado, pero que un 5 o un 10% pertenecía a la Junta y que la Junta pues que no se le iba a ceder a ellos. Entonces, eh, Preguntar, por lo menos, que qué pasa con el silo, porque al final se trata de cómo hacer bolsas de aparcamiento a lo largo de la ya que no puedes hacer un macro aparcamiento porque no hay sitio. Pero bueno, si haces una bolsa de aparcamiento por el silo, el disuasorio yo intentaría regularlo, porque el anterior gobierno sí que nos dijeron, primero nos recriminaron que no se utilizaba, y que si se llegase a utilizar, podría hacerse eh, la opción, como el antiguo caballería, de vayarlo, cobrar un creo que era menos que la zona azul, o bueno, como la zona azul, pero así te aseguras de que los coches que están ahí van a Gamonal a, tanto a hostelería o a comercios, no, es, no lo están utilizando como un segundo garaje los vecinos, entonces esa sería otra opción, invertir un poco más en el disuasorio y poner unos tornos o así para que sea rotatorio el parque, que para eso se hizo claro
2: eh, me da, eh, no sé si en, en esa reunión que tendrá con la alcaldesa o previamente a esa reunión y a todas estas reivindicaciones se ha podido de alguna manera eh, hablar quizás con alguna asociación vecinal de cara también a eh, quizás hacer unas reivindicaciones que sean unánimes y unas adecuadas no quizás también para el comercio por supuesto, pero también para los vecinos porque estamos hablando de esos problemas de aparcamiento, se está hablando de la rotación en este caso del control en el aparcamiento de las torres, en el disuasor ...entre otras cosas... ...cierto es también que los vecinos... ...tienen ese problema de aparcamiento... ...y que a ellos en este caso por ejemplo... ...esa rotación o ese control y rotación... ...en el disuasorio... ...no les daría una solución a los problemas... ...que tiene el barrio de aparcamiento... ...no sé si se ha mantenido esa conversación... ...con los vecinos de alguna manera... ...para poder eh, ajustar las necesidades de uno... ...con las del de otro sector en este caso de Gamonal...
3: Eh, ...no, todavía no nos hemos juntado con los vecinos... ...no sé si los vecinos habrán juntado... ...con el equipo de gobierno pero como tú has dicho, eh, hay como intereses un poco Cruzantes. mezclados. Entonces no, no sabemos muy bien, al principio se quejaban, ahora por la gran mayoría pues están encantados con un gran montarne eh, No sabría decirte la verdad, porque sí que es cierto que hay problemas de apartamiento, pero bueno, hay muchos vecinos que son propietarios de garajes que ellos mismos no utilizan, ¿sabes? Entonces, claro.
2: Pues, eh, Victoria, a la espera de esa reunión esta tarde a las 5 de la tarde con la alcaldesa, gracias por esta previa en Vive Burgos y buenos días.
3: Nada, a vosotros, buenos días.
4: Consultoría Doña Berenguela, expertos en asesoría de empresa, fiscal, laboral, contable y mercantil, declaraciones de la renta, tramitaciones de herencias. En Doña Berenguela creemos en el poder de las asociaciones sólidas y duraderas. Únete a nuestra familia y visítanos en calle Doña Berenguela número 3, 947 10 20 40.
2: El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
0: En Vive Radio tienes una cita con Robin kuzzi de, de lunes a viernes.
2: Desde las 6 a las 8, de la, las a las 8 de la tarde. Vive la música. Vive, la música. Vive, los
1: éxitos. Vive los éxitos. Vive el recuerdo. Vive el recuerdo. Vive Radio con Robin Cooksy. Donde
2: vive tu música. Burgos. 100.0. Miranda de Ebro. 94.2. ¿Tú qué radio escuchas?
0: Vive. Vive. Vive, vive. Yeah. vive Burgos. Con María Cristóbal.
2: Pues a las 8 y 51 minutos continuamos en este programa y ahora vamos a hablar de ese problema que tiene... O parte de algunos problemas que tiene la España vaciada. Ayer hablábamos en parte de uno de los problemas, porque recuerden que desde esta misma mañana, desde 6 de febrero hasta el 14 de febrero próximo miércoles, eh, vivimos ese cambio en la TDT donde solo se van a poder disfrutar de los canales en alta definición. Y hablábamos en parte también de ese problema con alguno de los eh, pequeños pueblos de la provincia de brugalesa. Y hoy vamos a hablar de otro de los problemas que tienen eh, desde esas pequeñas localidades del entorno rural y en este caso vamos a la comarca de la Arlanza vamos hasta Cillerolo de abajo porque tenemos ya a su alcalde Dan eh, Domingo López muy buenos días
4: Hola, buenos días María.
2: Bueno, en este caso lo que queremos conocer es esa realidad de esa España vaciada que decíamos, en eh, lo referente a un servicio que yo creo que sin duda todos los oyentes considerarán básico y esencial en nuestras vidas, ¿no? Y hablamos del agua, eh, el agua potable, el agua que usamos eh, para cualquier uso, ¿no? Para cocinar, para beber, para... bueno, en fin, un, una infinidad de usos que, que tenemos y que quizás estamos acostumbrados en lo que es los grandes núcleos y no nos... Eh, eh, paramos a pensar eh, qué sucedería si de un día para otro el, la calidad del agua que bebiéramos y que saliera del grifo no fuera la adecuada o si no tuviéramos incluso agua que sucede en algunos de los pueblos de la provincia bogalesa. No es el caso de Cillero de Abajo, sí que se tiene agua, pero es cierto que el problema que se tiene en este caso es que no es potable por un alto eh, nivel de nitratos, 50 mm, miligramos por litro, eh, ese es el límite y en este caso en Cillorelo se supera ligeramente, más o menos 53. Eh, domingo, ¿en qué momento o cómo sucede? No sé si es un, una consecución, eh, se hacen analíticas eh, mensuales, anuales y en alguno de estos momentos se vio que se iba a superar el límite y ha sido algo que paulatinamente se ha ido incrementando hasta llegar a estos 53 miligramos por litro.
4: Bueno, pues esto viene de que justo este año, bueno, el año pasado, en el año 2023, cambió la normativa y para las poblaciones de, de la talla de cillero de abajo era la primera vez que se pedían análisis completos, es decir, donde se exigía un control de un, un análisis también del, del nivel de nitratos. A partir de ahí, pues en el mes de, de noviembre, la, la delegación de sanidad de la Junta de Castilla y León, el de Lerma, se puso en contacto con nosotros porque había obtenido una primera medición de alta en nitratos, 53 miligramos por litro, como has dicho, en, en las aguas de abastecimiento urbano y el límite era el 50. Sí. Entonces, bueno, pues tuvieron que hacer una segunda medición para, para confirmar el análisis y fue el día 1 de diciembre cuando nos levantaron acta porque, bueno, pues con que se co corroboró ese análisis y se obtuvo un nivel de, de 53 miligramos litro y se declaró el agua para no apta para el consumo en boca. Así que es verdad que se puede utilizar para todo el resto de, de actividades cotidianas, como puede ser lucharse, lavar los alimentos, eh, para lavar los platos, eh, lavadoras y demás, pero no se puede utilizar para el consumo en boca. Uh -huh.
2: De hecho, para paliar esta, esta situación, que como digo, si nos paramos a reflexionar en la comodidad que podemos llegar a tener en este caso, por ejemplo, en la capital burgalesa, que no tenemos este tipo de problemas, eh, pues eh, podríamos pensar qué se puede hacer para solucionar esto. Bueno, soluciones hay varias. En este caso, Ancillo Erolos, se ha optado por el reparto de agua embotellada de garrafas, en este caso, para prestar ese servicio, como decimos, básico para la ciudadanía. De alguna manera, eh, nos ha comentado que es algo que ha comenzado o que ...comenzó a principios de año y que, bueno, eh, tenemos eh, 203 habitantes, ¿no?, en, en invierno, supongo, en Cillorolo... ...una cifra que más o menos nos permite gestionar esa compra de agua embotellada, domingo.
4: Sí, exactamente, actualmente tenemos 203 eh, habitantes censados, es verdad que igual entre semanas no residentes eh, en el pueblo... Pero sí que es verdad que nosotros cuando, cuando nos comunicaron eh, esta incidencia, bueno, lo primero que tuvimos que hacer es comunicarse a la población. Eh, emitimos un bando pues, eh, comunicando el acta que, que, que se había abierto y pues, se había declarado el agua no apta en consumo en boca. A partir de ahí había que buscar soluciones y la primera que pensamos de manera urgente es eh, suministrar eh, agua embotellada a la población. Y esta misma tarde, bueno, pues uno de los concejales del ayuntamiento se desplazó a grande de Duero, compró un pale de agua y al día siguiente pues estábamos repartiendo eh, agua en sobre todo, pues eso, para, para dar ese servicio a la población que, que damos los ayuntamientos y que, y que es tan básico, como dices. Uh -huh. A partir de ahí, bueno pues hemos pensado en otras en otras medidas, más a corto plazo y a largo plazo. Ahora, actualmente, esperamos que, que esa medida que se lleva repitiendo durante dos meses, todos los martes, en el cual los, los vecinos de Cilleruelo pues, van a recoger sus, sus garrafas de agua, esperemos que le quede poco tiempo, porque lo que hemos hecho es eh, instalar un electrificador en el local cultural del pueblo ...y mmm, lo que haremos será pues, mejorar sobre todo la flexibilidad... ...para que pueda, con un grifo exterior... ...de tal manera que, que los vecinos puedan ir en cualquier momento... ...a suministrarse agua... Uh -huh. ...además con eso también evitamos el, un problema que estaba generando... ...que es de, de generación de residuos... ...que estábamos generando mucho, muchos plásticos... Por, ...porque estábamos repartiendo más de dos palés... ...a la semana de, de garrafas de agua... ...entonces bueno, estamos esperando a la autorización... De, ...de la Junta de Castilla y León... Eh, ...tenemos que hacer un nuevo análisis completo de ese agua... ...que, que está siendo tratada por ese identificador y a partir de ahí, una vez ya nos autoricen, bueno, pues será la, los propios vecinos que puedan abastecerse eh, con mayor flexibilidad, como he dicho. Uh
5: -huh.
2: eh, como decíamos, hay que buscar una solución, no porque estamos hablando de 203 habitantes censados. En verano, ¿cuál es la cifra que se llega a alcanzar de eh, habitantes que se encuentran en Cillorolo? Porque, eh, claro, ahí la prestación del agua y las necesidades se duplicarán o se triplicarán.
4: Sí, pues en verano bueno pues podemos decir que se triplica, duplica o triplica la población, incluso en momentos de pico eh, pues más, más gente, porque la verdad es que tenemos un vuelo que la gente le gusta mucho venir en, en verano. Eh, pensando en esto también bueno pues ya hemos pensado estamos trabajando en una solución más a largo plazo que es realizar un sondeo, es realizar un sondeo de tal manera que, que podamos atajar dos problemas por una parte el de los nitratos o tener una, una captación eh, que sea más baja en nitratos y por otra parte eliminar ese riesgo que también tenemos de abastecimiento de agua, porque como bien dices, en estas poblaciones en verano se triplica la, duplica o triplica la población y muchas veces tenemos miedo de que nuestro manantial, que es donde actualmente tenemos la captación, sea suficiente para poder abastecer a toda la población. Con este proyecto que ya, que ya tenemos prácticamente redactado, pues lo que buscamos es solucionar esos dos problemas y, y la respuesta y que tengan al final un servicio básico como comentabas, que es el, como es el agua. Uh -huh.
2: Decíamos que ayer habíamos hablado de esa España vaciada, de los problemas que sufren y en este caso hacíamos referencia a la TDT. Nos contaba esto el alcalde de Cueva de Juarros y quería compartirlo para eh, bueno debatirlo de alguna manera entre el, el alcalde de, de Cillúero de Abajo en este caso. Escuchamos al alcalde de Cueva de Juarros.
5: Pero
0: así, así andamos en los pequeños pueblos, buscándonos la vida. Uh -huh. Eh, luego nos quejamos de la despoblación o intentamos buscar grandes remedios eh, es complicado de cualquier manera mantener la vida en los pueblos pero sí que es cierto que a veces tampoco se nos echa una mano como en las pequeñas cosas porque bueno, eh, tenemos, yo creo que o tiene derecho la gente que vive allí a tener una televisión como cualquiera
2: en este caso, hacía referencia a tener televisión como cualquiera. Aquí, hablando de Cillorolo, podríamos hablar de tener ese servicio del agua potable como cualquiera, ¿no, Domingo?
4: Sí, como dice el compañero, Bueno, pues muchas veces escuchamos hablar de la España vaciada y, eh, y es verdad que vemos muchas veces que faltan esas acciones valientes para poder invertir esta tendencia de despoblación que está abriendo los pueblos. Pero y mucho más allá de eso, de esas eh, acciones diferentes que hay que hacer para poder remitir esa despoblación, ya estamos hablando de servicios valientes básicos, que es que igual en una ciudad pues no se da cuenta de lo que es el, el poder eh, tener pues, los servicios básicos, como pues, en este caso puede ser el agua, en otros sitios pues, las telecomunicaciones y demás. Entonces sí, es verdad que, que más allá de las reivindicaciones de cosas eh, diferentes que hay que hacer, eh, tenemos que ver que incluso muchas veces por los servicios básicos eh, se ven amenazados. Y en este caso, bueno, bueno nosotros estamos eh, trabajando para poder garantizar ese servicio, que además somos los ayuntamientos los que lo tenemos que prestar.
2: Eh, de cara, y ya vamos terminando domingo, a esa eh, solución para verano pendientes. Eh, no sé si tenemos algún tipo de plazos para poder, de alguna manera, comentar esa nueva captación que va a ser necesaria para solucionar este problema a largo plazo.
4: Pues sí, bueno, nosotros estamos con tramitaciones de, de permisos para poder realizar el sondeo y también a la espera de, alguna, de una subvención, a ver si, se, si finalmente se publica se una subvención sobre el ciclo del agua y poder optar a una subvención pues, para poder ayudar a solucionar eh, este problema y que realmente pues eso, que las, las subvenciones que se dan pues, vayan para garantizar esos servicios básicos que tanto necesitan los pueblos.
2: Pues Domingo López, muchísimas gracias por atendernos y por poner de nuevo ese contexto de la España vaciada, eh, quizás una denominación que no nos gustaría usar, pero bueno, que a veces es así, ¿no?, porque precisamente cuando lo conocemos y damos a conocer este tipo de problemas, pues se pone de manifiesto. Así que muchísimas gracias, Domingo López, alcalde de Cilleruelo. Buenos días.
4: Muchas gracias, María, y a vosotros por, por, por dar esta oportunidad y también mandar un apoyo a nuestros agricultores y ganaderos que hoy se manifiestan eh, y que son el pilar, al final, de los pueblos los que, los que viven allí todo el año.
2: Perfecto, pues queda esa, ese recuerdo. Gracias, eh, Domingo.